0: Hey Siri, wer ist der schönste?
1: Du, Pascal, bist am schönsten hier. Aber, Unsinn, du bist eindeutig am schönsten.
0: Na mal was so schön ist. Siri, hey Siri, wer ist am schönsten? Ich muss ich überlegen, hä? Hm? Bist du das? Ja, passt. Machst das, mach das auch jeden Morgen? Das tut mega, mega, mega gut. <lacht> Sonst, wenn so viele Leute Leute da sind. Wenn du so einen Assistent hast, ist der bei dir eine weibliche Stimme oder eine männliche Stimme? Es hat eine Umfrage, also nicht eine, Umfrage, eine Studie gegeben, 2017. Bei den meisten Menschen weltweit ist es so, dass sie eine weibliche Stimme. vorziehen, eine männliche Stimme. Das findet uno, das ist gar nicht gut, weil. Tech-Giganten haben natürlich vor allem auch noch, sicher wegen dem standardmäßige weibliche Stimme eingestellt. Nur in ganz wenige Ländern ist das anders. Die Uno hat einen Bericht herausgeben das Jahr und findet geht gar nicht. nichts. Dann lernen schon die kleinen Kinder falsche Raub. dann gehst du nämlich an eine Frau Anweisung. Das heißt, hey Siri, habe es probiert? Hey Siri, bring mal ein Bier oder so. Geht nicht, funktioniert nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo wir sehr viele Freiheiten haben, aber auch sehr, sehr viel Verwirrung. Wenn es um raue geht, was ist genau ein Mann, was ist eine Frau, was sind die Aufgaben, hast du vielleicht schon gehört, auf Facebook gibt es 60 Vorschläge für dein Geschlecht, nicht nur zwei, du kannst 60 auswählen, du kannst auch noch eigentümer finden und her schreiben, du kannst selber das Pronomen festlegen, wie du willst, genannt werden auf Facebook genannt werden Wir leben in einer Zeit, in der sehr, sehr viel verschmelzt Sachen, wo du vielleicht noch aufgewachsen bist und das Gefühl es ist felsenfest. Das verschwimmt immer mehr. Und wir wollen in dieser Serie zurück zu den Grundprinzipien. Wir wollen schauen, was sagt das Wort von Gott Was ist Gottes Idee? Über das Leben von Mann, Frau, Familie. Ähm, genau. Wir schauen heute an, wie gesagt, Frau, das nächste Mal der Mann. Sexualität in der dritten Message. Und in der vierten geht es dann um Erziehung. Und Mario hat das auch schon angesprochen. Vielleicht bist du ein Mann da und du hörst die Beziehungsserie. Ja, du hast grad, wo ist der Notausgang? Als Frau denkst du, <lacht> endlich gehört es mal, das habe ich mitgenommen. Vielleicht bist du aber auch Single oder einfach deine Situation, du kommst aus, aus einem Zerbruch raus. und Wenn es um Beziehungen geht, um Mann, Frau und so, dann, dann tut das etwas mit dir. Es tut vielleicht auch Schmerz auslösen. Aber lass uns in dieser Serie wirklich auf die Prinzipien eingehen und egal, wie dein Status gerade ist, wir möchte am Schluss endlich auch heute auf dein Herz aus und egal ob du gerade in einer blühenden Beziehung bist oder aus anderen das was wir anschauen, was Jesus für unser Herz das ist auch für dich ja was drum also übrigens das Message von dieser, der Titel dieser der Message ist tatsächlich ich muss ihn ablesen die Kunst eine Frau zu lieben das habe ich nicht erfunden Input äh, im Message-Team darum wer wer so etwas und redet über Frauen, haben auch auf mich gesagt: Es gibt nur ein Frauenversteher, Frauenflüster, da bist du. Nein, natürlich nicht. Ich sehe, dass plötzlich auf einer Liste steht mein Name dort, wie ein Winkel ruht. Hey Mann, wer hat mich da geschöpft? Hey? Nein, guck. Meine Frau hat mir, nachdem wir drei, vier Monate zusammen waren, gesagt: Hey, du gehst so ein Tempo vor. Ich Gedicht und Briefe. Und Liebeserklärung und Rösli, wenn du das ein Jahr durchziehst, dann lade ich dich auf Paris ein. Bis heute kenne ich den Einfuhrturm nur von Postkarten. <lacht> also, ich gebe mir, wie viele von euch auch in diesem Thema, mega Mühe. Aber ich scheitere auch immer. Darum rede ich heute sicher auch sehr, sehr stark zu mir. Aber was ist denn das, was heute, wenn es heute um die Frau geht und der Mann davor steht, was ist denn das, was Gott über Frauen und Männer denkt? Lonis einsteigen mit einer steilen Passage aus dem 1. Petrus. Das ist ein Jünger von Jesus, der das geschrieben hat. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der, Achtung, schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie. Das ist eine Landmine für die Bibelübersetzer. Deine emanzipierten Nackenhörli stehen gerade auf, wenn du hörst, da die Frau ist der schwächere Teil. Und es ist sicher auch in der Geschichte, sicher auch in der Geschichte der Killer, ist auch Missbrauch betrieben worden mit so Stellen, die sind ausgenutzt worden, sicher für Unterdrückung auch. Aber warum schreibt der Petrus das? Ist das einfach eine ja, andere Kultur? Gewesen? Ist das einfach ein Macho? Gewesen? Was meint er damit? Und auch wenn man den Vers, du siehst immer noch eingeblendet, Wortwörtlich nennt dann heisst es, die Frau ist schwächere Gefäß. Der Petrus vergleicht Mann und Frau mit einem Gefäß und sagt, die Frau ist schwächere Gefäß. Und vielleicht zieht ihr da alles zusammen und denkst, ja, das ist wieder die altbekannte Message. Oder? Die Frau ist irgendwie schwach, die Frau bringt es nicht so, und darum haben wir zum Glück nur den Mann. Aber du überlegst, in dieser Kultur, für was man Gefäße braucht hat, natürlich ähnliche Sachen wie heute, in einer Kultur, wo... Wenn du das Tongefäß gehabt hast. dann hast du die edlen, besonderen Tropfen, ganz spezielle Sachen, hast du in schönen, zierlichen Gefäß aufbewahrt. Oder? Wenn du ein Parfum ich habe das für übertragen auf modernere Geschichte das weißt, was ich meine. Wenn du ein Barfett überkommst, was möchtest du lieber? Möchtest du lieber ein Parfum in so einem schönen Gefäß oder in einem Töpferwerk bekommen? Töpferwerk stabil, das Gefäß vielleicht zerbrechlich. Möchtest du die Rotschild lieber in einer schönen, edlen Weinflasche oder in einer PET-Flasche wo die nicht so zerbrechlich ist? Möchtest du, wenn es heiss in deine Bowlen in einem schönen, durchsichtigen Glasgefäß, vielleicht ein bisschen heikler, wie eine Pfanne? Möchtest du eine Blume? Lieber in einer schönen, vielleicht auch zerbrechlichen, aber sehr edlen Blumenvase oder in einem Topf? Wenn du als mal jetzt denkst, dass wir noch nicht draus kommen, möchtest du dein Bier lieber in einer Flasche? Oder in eine Böchli. <lacht> Natürlich geht es aus Umgekehrte. Es geht auch das Umgekehrte, oder? Wenn du in den Krieg gehst, dann machst du die Pflegefläche 90, die stabil ist und kaputzen und nicht der Glasflasche. Verschiedene Gefäße haben verschiedene Aufgaben. Es ist nicht eines besser oder schwächer. Aber auch in unserer Gesellschaft wie früher sind die besonders edlen, schönen, eleganten Sachen häufige Gefäße, die aber auch schöner sind. Aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zerbrechlicher. Und das ist das Bild, das der Petrus hier aufgreift. Und wenn wir heute von Mann und Frau reden, dann lasse ich es immer als Tendenz verstehen. Vielleicht ist es bei dir genau ein bisschen umgekehrt. Wir ähm, ein nicht mit Klischee, aber wir ein bisschen vereinfacht schaffen und reden von Tendenzen. Was der Petrus sagt, ist, wir alle sind so wie ein Gefäß. Genau. Übrigens, ein Vase von oben sieht so aus. Bringt der Message genau nichts. Aber ich haben auch schauen, ob ich auch schöne Kreise zeichnen viel? <lacht> Geht durch. Also, Petrus sagt, wir sind so Gefäß. Und die Frau ist ein Gefäß, das halt ein bisschen schwächer ist. Aber was meint er damit, mit dem schwächeren, schwächeren Gefäß? Frau, das ist in einem Satz aufgeschrieben: Frauen haben die Fähigkeit, Sachen auf emotionaler Ebene ein bisschen intuitiver, besser zu erfassen. Zu verstehen, als Männer häufig, das ist eine Stärke, das macht sie aber auch ein wie manchmal verletzlicher. Frauen haben, und das ist eben ein bisschen Tendenz, aber Frauen haben bessere Antennen, wenn es darum geht um Beziehungen. Vielleicht merken sie eher, wenn zwei verliebt sind, und zusammenkommen, als Mann ist das vielleicht egal. Sie spüren etwas besser, was vielleicht auch schön vor Mittagstisch, Die Kinder sind da, erzählen etwas von der Schule. Und du, als Mann, bist du an mir Und die Frau merkt vielleicht, hey, äh, da muss man nachfragen. Da geht irgendwie etwas ab, dem müssen wir Raum geben. Ähm, Ich bin mit meiner Frau eigentlich essen. Das kind, weil äh, also bei der als ich mit den Eltern hatte. hatte, endlich wieder mal Zeit mit meiner Frau, schön fein essen. Und dann eine, noch ein bisschen oder? Schon gefreut. Und der erste oder zweite Satz, wo sie sagt, ist so, ähm, wie siehst du eigentlich unsere Beziehung? Nein, jetzt sind wir hier schön am Essen, oder? Haben wir auch die Kinder nicht da, können über alles Mögliche, über unsere Beziehung reden. Und es hat gar nicht gut angefangen. Wir sind richtig den Laden runter. Aber ich habe gelernt zu schätzen und zu merken, dass meine Frau und Frauen allgemein häufig eine bessere Antennen haben, wenn in Beziehung vielleicht etwas nicht auch nicht ganz so gut läuft. Die Frauen haben besser als Männer die Fähigkeit, so also Räume, Räume zu schaffen. Räume zu schaffen, die. Platz hat für Herzensangelegenheiten, für Emotionen, für Gefühle. Ähm, Johannes Hartl, wo ähm, Bücher und Vorträge gemacht hat zu dem Thema, und unsere Serie basiert darauf, Das sagt dem ähm, Raum des Herzens oder Herzensraum. Das ist etwas, was Frauen vielleicht ein bisschen besser haben als Männer, besser spüren. Die Frauen können besser so ein Umfeld schaffen. Mit der Mama fort ins Kino, noch Bier trinken. In war auch immer Fußball. Ich komme heim, meine Frau fragt, haben was Händler Händergerät? Nicht, aber es war gut. Es ist einfach so ein Frauen, die die Fähigkeit haben, einen Rahmen zu schaffen, wo Herzensangelegenheiten Platz haben. da hat der werfel gesagt franz werfel das herz des mannes ist die welt die welt der frau ist das herz Nochmal, das herz des mannes ist die welt die welt der frau ist das herz wenn man von dem schwächeren gefas meinen, meint petrus es ist der ruhm für etwas, das unglaublich kostbar unglaublich schön ist. Und wie du die ganz besonders edle Tropfen schützen mit einem Gefäß, das vielleicht manchmal etwas zerbrechlich ist, so ist es auch bei der Frau. Sie haben diese Fähigkeit für das Schöne, den Blick für das Schöne, den Blick für tiefe Gefühlsangelegenheiten, die uns Männer manchmal vielleicht ein bisschen verborgen bringen. Und sie schaffen diesen Rahmen, wo das möglich ist. Das Kind hat sich in ein Bein angeschlagen, gerannt. Kommt zum Papi und der Mann sagt, dass Papis Mann blutet. Ja, das Papi ein Mann blüht es. ist nicht schlimm. Und dann geht es zur Mami und die Mami tröstet es. So. Also ein bisschen klischeehaft, aber du verstehst also Räume, wo Frauen können viel, viel besser arbeiten können als Männer. Und der Pedro sagt, das ist aber ein zerbrechliches Gefäß. Und das heisst, es braucht ganz besonders den Schutz. Es braucht Schutz, den Herzensraum. Und dann kommt der Mann ins Spiel. Braucht es braucht den Mann, nicht einfach, weil die Frau die schwach ist und das einfach nicht packt, sondern weil Mann und Frau unterschiedlich aufeinander hergeschaffen sind. Dass Frauen den Herzensraum vielleicht besser kultivieren und arbeiten können, aber auf einen Mann angewiesen sind, der einen Raum von Sicherheit schaffen kann, der wo auch das Herzensraum ausbreitet werden kann. In dieser Serie haben wir immer wieder Interviews und wir möchten ein paar wirklich mal Alltag, wie sie das erleben. Und jetzt darf ich Benni und Natascha auf die Bühne bitten. Sie werden etwas erzählen, wie sie die Herzensangelegenheit hier erleben. Ich gerne Ihnen doch einen Applaus, wenn Sie führen können. Ja, die zwei, ihr habt sie vielleicht schon gesehen auf der Bühne, am Singen. Aber viele innen kennen euch wahrscheinlich nicht so. Verzählt doch ganz kurz, wer die sehen,
2: wie ihr euch Also, wenn ihr euch kennt. Ben, ich bin Benni, 26 ähm, Seit dem 7.7.2018 bin mit dieser schönen Frau veriratet. Äh, ja.
1: <lacht> ich bin Natascha, bin 27 und der und Benni kenne ich seit bald drei Jahren. Wir haben uns im Herbstcamp vom ICF-Mittelland in Bibione kennengelernt.
0: Wink, wink. Ähm, ich war vor einem Weih, also Weihle, in im Junebook. Und dann laufe ich an Benni und er hat ein Stück Holz in der Hand. Und dann hat er mir gesagt, er passt dir gerade etwas für den hochschutz -Tag. Du hast es mitgenommen nicht fertig.
2: Erzähl doch mal, was das ist. Das ist ein Stück Holz? Nein. <lacht> ähm, also, das ist mein Trauversprechen, das ich der Natte gemacht habe. Und ich bin natürlich ein visueller Mensch. Und ähm, stell teile ich fünf Bedeutungen. Und wenn man das klappt, gibt es das Zeichen der Unendlichkeit und das steht für lebenslänglich. Dann steht der Kompass, steht für die Orientierung an Jesus Christus. Ähm, das ist die Vergebung von Jesus Christus. Und das ist ähm, der Hammer, steht für die tägliche Entscheidung, nicht für so ein Problem zu lösen. Genau. Ähm, <lacht> 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 und ähm, wenn man die Anfangsbuchstaben nimmt von diesen vier Begriffen lebenslänglich, ähm, Orientierung, Vergebung und Entscheidung, gibt es Liebe. Und das ist Liebe, die alles trägt. Genau.
0: Klasse, ja. <lacht> was wir jetzt wegläunen, Kurzversion, Hyrozantrag. Ich sage nochmal, es ist ein Helikopter vorgekommen, Schiff vorgekommen, weiss der, Cooker, was alles. Matthias hat im Vorfall gesagt, das war fast zu viel, oder? Hast du mal eine Frau gehört, die sagt, ein Mann hat fast viel. Ja. <lacht> ähm, aber zu viel gemacht. Aber nochmals zu diesem Bild äh, kommen. Natasha, wie erlebst du als Frau da? das? Also, siehst du dich in dieser, dieser Vase?
1: Ich finde mich voll in dem wieder. Ich habe das Gefühl, dass wir als Frau brauchen wirklich einfach den Ort, wo wir uns öffnen können. Wo wir wissen, dass wir einfach auch zu unserem Mann gehen können. Dass er sich die Zeit nimmt. Dass sie weiß, dass es ihm wichtig ist, wie es mir geht. Und ja, ich glaube, das ist Frauen schon etwas wichtiger
0: wie Männer. Benni, wie erlebst du das? Du, du merkst, du bist ein Romantiker und so. Du bist grundsätzlich ein bisschen offen für Gefühle und so, sagen wir es mal so. Aber trotzdem erlebst du ja wahrscheinlich auch, dass du etwas anders wie, wie ist das für dich, so mit einem Menschen da der Herzensraum wichtig ist? Ich
2: glaube, es also ist sicher eine mega Herausforderung. Ähm, weil Sie ist ja immer noch eine Frau, wenn ich vielleicht mehr von Gefühl verstehe oder das Gefühl habe, dass ich mehr von Gefühl verstehe, ähm, ist, ist es, äh, ähm, oder mir viel wichtig sind, vielleicht muss ich es so sagen, es ist es gleich eine Herausforderung, weil sie alle Gefühle anders vornimmt und gleich sensibler ist als ich. Und für mich ist es ein mega Abenteuer, das zu entdecken, ähm, ihr, ihr Herz immer wie mehr kennenzulernen. Und ja, ich finde das mega spannend.
0: Aber wie macht ihr da praktisch? Was heisst, Lehrer sich kennen besser so?
2: Ähm, ja, das, eigentlich geht es über Gespräche. In ähm, Gewisse Situationen, wenn ich merke, ihr geht es nicht gut, ansprechen oder sie sagt mir Sa Sachen, die sie stressen oder wo, wo ich falsch reagiert habe, in ihren Augen. Dann kann man die Situationen ähm, ja anschauen und zusammen Sachen, unternehmen, zusammen, zusammen zusammen Sachen machen zusammen Zeit verbringen.
0: Das sind da sehr ja, perfekt laufen gut, aber stell dir vor, war ein schwieriger Arbeitstag bist bis müde, kommst he, hetsch ein Bierli die Füße vertätscht und dann merkst, oh oh, jetzt kommt das Gefäß und her und Herz so. Wie also, gehst du Situationen damit um, oder wenn du
2: nicht willst, auf das willst? Das sind eher die herausfordernden Situationen, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ja, also schlussendlich die einfache Lösung, wenn man so will, ist eigentlich bedeutet der Hammer, wo man sich tagtäglich wieder dafür entscheidet. Und gleich, ähm, ja, ich glaube, es sind wirklich Gott über Gespräche Und es geht auch um sagen, dass wenn ich nicht mag, ihr zu sagen oder zu kommunizieren, hey, ich mag jetzt gerade nicht warten zehn Minuten oder gehen wir eine halbe Stunde. oder Im Moment mag ich einfach nicht. Ähm, und gleich macht sie, wenn sie und kommt und ich gehe ähm, dann muss sie mir sagen, so kommunizieren, hey, ich mag im Moment nicht. Nur die trage ich habe noch den Kopf voll. Und ja, sind, sind raus, ist schlussendlich. Und ja. auf
0: deine Seite der Tasche, wie, wie gehst du mit einem Moment wo du das Gefühl, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt wäre ich eben da und er gibt mir nicht das, was ich eigentlich will? Oder ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Frau da gibt, die sich manchmal wünscht, ich wett mehr. Ich mir mit Haus so wie der so Sachen machen. <lacht> so, vom Chef dreimal schon lange. Also, wie gehst du mit so Situationen, wo äh, du dir etwas wünschst und es kommt nicht von Ben?
1: Also, wir haben ähm, nachdem wir gehören haben, haben wir eine Seelsorg Ausbildung angefangen und haben mega auch die Vergangenheit angefangen ich kann jetzt einfach vor allem für mich reden. Ich habe mega gelernt, dort in eine Selbstverantwortung hineinzukommen, was mein eigenes Handeln anbelangt, aber auch meine Emotionen. Ähm, klar, habe ich Erwartungen an Beni und ich habe das nicht immer perfekt. Aber ich glaube ich, es ist mega, mega wichtig, dass wir in erster Linie Verantwortung für uns selber übernehmen und die nicht beim Partner suchen. Das ist immer etwas ein einfacher. Ähm, ja, weil schlussendlich glaube ich, wir müssen wirklich mit dem zu Jesus kommen. Und er ist der Einzige, der mir alles geben kann, was ich brauche. Der bin ist ja nicht vollkommen wie ich auch nicht.
0: Danke für mal die letzte Frage, Als wir das letzte Mal Beziehungserik haben da. In der Kirche haben wir das Programm Better Together gestartet, oder die Idee, dass Paar und Paar begleiten. und viele Paar sind da schon dabei. Dir auch dünt kurz, wie ihr das erlebt.
1: Wir sind äh, mit mehreren Pärchen unterwegs und mit zwei spezifisch, die man so begleitet. Und es ist mega spannend. Wir treffen uns in regelmässigen Abständen, mit den einen etwas ein mehr wie mit den anderen. Und tauschen uns einfach aus über das Leben. Und ich muss sagen, dass auch der Benni und ich mega viel dort dazu lernen. Also es ist mega auf Augenhöhe. hat gar nicht das Gefühl, dass ich die ganze Zeit muss geben muss. Und ja, das Schöne ist auch, dass wir mega authentisch sein können sein, dass wir auch wir können verzählen, wenn etwas jetzt nicht so gut läuft bei uns oder wenn wir herausgefordert sind. Und ja, ist, glaube ich glaube, für beide Seiten mega
0: bereichernd. Super, danke vielmals. Dann können wir noch einen Schlussapplaus überdanken der das Leben mit uns. Steve. Merci auch. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr, als Paar da seid, dass ihr euch das einmal überlegt. Da findest du findest am Infodesk so Flyer und kannst weitere Informationen holen. Wie wäre es, wenn wir als Paar in den unterwegs sind? Es kommt häufig das Gefühl, wenn du in dem Alter bist, mit oder ohne Kind, dass das Gefühl hast, wir sind wie die einen wir kämpfen der Leiche. Und Better Together ist die Idee, dass wir hier da zusammen miteinander durchs Leben geht. Ich möchte der empfehlen, dass wir das als Paar besprechen. Dessen findest du Flyer, wo du mitmachen kannst mitmachen. Ja, Da gehen wir in die Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang. Da wird die Frau geschaffen und der Adam und Gott sind da, ist niemand. Und dann sieht Adam zum ersten Mal seine Eva. Dann schaut zu Gott und, und Gott Und beide schauen die Frau an mit einem bejahenden Blick. Die Frau, das, das Bild der Geschichte ist, die Frau ist in einem bejahenden Umfeld ist umgeben von zwei Wesen, wo das Beste ihr gesehen die Identität ihre zusprechen, wo sie einfach ein Ja haben. Und dann kommt das, wo man in so knapp zusammenfasst, der Sündenfall, der Mensch wendet sich von Gott ab und es kommt Scham in der Menschheitsgeschichte. Und Eva versteckt sich. Sie erlebt nicht mehr Ja und Blick, sondern Genüge, echt noch. Das sind ihre neuen Gedanken. Und dann passiert etwas mega, Spannend, Gott sagt sowohl zum Mann als auch zu der Frau, was Konsequenzen sind. Durch das, dass die Menschheit sich abgewendet hat von der wahren Quelle von ihm, von Gott. Er sagt am Adam, schau, du wirst etwas im Nornen ab jetzt. Und das ist der Job. Das wird dich viel Fleiss, viel Schweiß kosten. Du wirst ein Leben lang der Arbeit nachspringen. Und irgendwie wird es ja nicht erfüllen. Und der Frau sagt, auch oh, du wirst etwas im Nornen. Und du wirst nicht happy werden. Weißt du, was er der Frau sagt? 1. Mose 2, 16, da Gott, sich zur Frau. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein. Das Herr und Herrscher und so, das ist ein Störchen, das ich jetzt nicht äh, möchte möchte, sondern der erste Teil. Gott sagt zu der Frau, du wirst etwas nachspringen. Du wünschst dir etwas von dem Mann. Aber im Endeffekt wirst du es nicht bekommen oder nicht so, wie du dir das wünschst. Und da geht es um die tiefe Sehnsucht, wo in vielen Frauen drin ist. Ich meine, wer von euch hat drei Haselnüsse für Aschenbrötel fertig gesehen? Wenn du den Film aushaltest bis zum Ende, sind da ein paar Männer. auf. Ja, <lacht> Ich weiß nicht, jetzt noch... du! gibt noch einen, ah, ja, einen Actionfilm, der gleich heißt. Ja, weißt ja, aber das ist so, das, 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 das Bild, oder? dass die Frau, und das kannst du bei Teenager- Mädchen, bei kleinen Mädchen beobachten, dass die Sehnsucht, dass dieser Prinz kommt und mit zu inne erkennt, wer ich wirklich bin. Und ein Ja hat zu mir, und ich nicht muss beweisen muss, sondern die Schönheit in mir sieht und mir das halt zuspricht. Und Gott sagt, Frauen jetzt es bisschen vereinfacht, dicke häufig so, aber am Ende des Tages wird der Mann nie ganz das Bedürfnis können stellen können. Das ist die Folge von dem Abwenden von Gott. Es ist die Versuchung der Frau, beim Mann, beim Partner, etwas zu holen, zu erwarten, was er schlussendlich nicht geben kann. Und als Frau probierst du dann vielleicht mit Blick, mit irgendwelchen Reiz, mit Manipulation, mit etwas Druck, möchtest du den Mann dorthin bringen, dass er vielleicht eben genau den Herzensraum wahrnimmt und dir das zuspricht, wo du das Gefühl hast, aber das steht mir doch zu. Aber er hat mir doch versprochen, vielleicht am da. Das steht mir doch zu. Und schau, ich bin absolut dafür, dass du als Frau das in Liebe ansprichst. und Wir Männer müssen auch eigentlich hundertmal hören. Sag, was dir stresst, in Liebe keine Frage. Aber es geht darum, liebe Frauen, dass du am Ende des Tages nicht etwas erwartest, das der Mann nicht geben kann. Weil er in einer gefallenen Schöpfung ein sündiges Wesen ist, sondern vielleicht auch allein Gott geben kann. Ich glaube, du musst verstehen als Frau, dass der Mann Gott nicht ersetzen kann. Und dein Job ist, jeden Tag neu bei dem Gott herzugehen und dein Herz auszuschütten und bei ihm lernen und da bekommen, wo vielleicht die Mann nicht kann, nicht will oder man nicht herbringt. Was nicht herbringt, klingt jetzt etwas krass. Verstehst du, was ich meine? Und wir Männer, was ist der Job uns Mann? Ich komme gerade noch zu uns, oder? Ich bleibe nur rasch bei der Frau. Manchmal führt es dazu, dass Frauen das auch mit dem Gefäß zusammen. Oder? Weil du als Frau so gut verstehst, was sie eigentlich dran wäre in eurer Beziehung. Also emotional so gut verstehst, was du abgehst, kann hat das manchmal zu einer Verachtung geführt, so als Mann, wo du denkst, Mann, die Männer checken es einfach nicht recht. Und mal so ein Witzchen machen, das ist voll easy. Oder? Das kannst. Aber es ist eine Gefahr, dass eine Frau Männer verachtet, weil Mann. Einfach da nicht checken und verstehe mir richtig, das ist nicht, dass Männer falsch sind, sondern Männer sind anders gemacht von Gott. Als Herausforderung für Frau, sag ihm Mann in Liebe deine Erwartungen, aber verstehe, dass dein Mann nicht Gott ist, nicht muss sein und nie wird können sein, sondern nimm den Jahres Schwerpunkt in his Presence, hang bei Gott dran und lade von ihm neu auf. Ja und der Mann, der Mann. Wir schaffen wir es, den Herzensraum von der Frau zu ehren? Der Petrus sagt im 3. Kapitel, Vers 7 folgendes: wir mal Vers sagen, Ich möchte den zweiten Teil betonen. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen, bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, achtet und ehrt sie, damit die Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Also krass. Seid es kann sogar Einfluss auf dieses Gebetsleben. Und er sagt, euer Job mit dem Gefäß heißt Ehre. Achten und Ehren. Das heisst, das ernst nehmen, was vielleicht eine Frau erlebt fühlt. Als ich mit einer Frau zusammengekommen bin, ähm, habe ich gemerkt, dass meine Frau einfach komisch Wirklich, wirklich komisch. Die tickt irgendwie aus. Hormon, Gefühle, weiss auch immer, weiß auch nicht was. Und dann habe ich nach einer Weile wirklich im Kalender ein Kreuzchen gemacht. Immer wenn da vorkommen ist. Und der Taufe-Analytiker, ich bin, hat es rasch gemerkt, so... Alle 30 Tage gibt es so eine, so eine emotionale Schwankung. Und ich habe das meiner Frau nicht gesagt. Ich habe mich immer im Streit oder Konflikt, und wenn sie irgendetwas gesehen hat, zurückgehalten. Und nicht gesagt, ja, das sind die Hormone bei dir. Und so. Oder ein Gentleman, hält sich zurück. Aber gleich immer, das, und ich dachte, ja, das ist jetzt wieder. Oder? Jetzt hat sie halt wieder ein <lacht> Geht zwei, drei Tage wieder vorbei. Und irgendwann haben wir über das gleich geredet. Dann musste ich lehren, am zu verstehen, es kann schon sein, dass meine Frau, vielleicht ist deine Frau ähnlich oder deine Partnerin manchmal gefühlsmäßig etwas mehr auf und ab geht, oder du manchmal etwas nicht so kannst was gefühlsmäßig kommt. Aber ihr müsst lernen und kämpfen immer wieder, beim Lehren sagen ja, selbst wenn vielleicht etwas heftig daherkommt oder vielleicht nicht immer liebenswert, hinterher ist sehr häufig doch ein Körnchen geworden. Und vor allem geht es darum bei der Ehe, dass sie nicht einfach sagen, <lacht> ja ja, Frauen. Ja, ja, jetzt läuft man sich, jetzt hat sie auch gerade wieder. Sondern Ehre heisst, ich nehme den Herzensraum ernst, ich nehme mir das Gefühl ernst, ich lasse zu. Auch wenn ich eigentlich keinen Bock habe, auch wenn ich denke, nein, das also ist es auch schon gemerkt, liebe Mann, wenn es um einen Beziehung geht und die Frau die Beziehung ansprechen, das kommt immer im falschen Moment. Immer wenn es schon viel los ist, also kommt noch ein Beziehungsthema. Aber das ist eine Stärke der Frau. Wir Männer sind herausgefordert, sind Ehre in dem, was also wir nicht zulassen und setzt Täuschtinnen auch Bestätige und sagen also die, die wo euch äh, Töchter haben, die wissen, wie wichtig das ist, dass ihr auch das Väterinnen Identität zusprecht. Und sagen Hey, du bist wunderschön. Du hörst genug in der Welt dass du irgendwie musst, aussehen, dass du wertvoll bist. Nein, du bist wertvoll. Das was Frau zu muss hören und ich glaube es ist Berufung vom Mann Frauen im Umfeld also jetzt nicht die Frauen, die in welchem Job sind wie du, aber vielleicht deine Mami, deine Töchter, wenn du eine Partnerin hast, zuzusprechen, du bist wertvoll, Ihr kennen dich, ich schätze dich, ich schätze deine Gefühle, das gesamte Päckchen. ich liebe, was du zu tief drinnen bist. Ich glaube, Frauen brauchen das. Epheser 5 schreibt Paulus Folgen, also Dem möchten wir schließen. «Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Petrus sagt, Jesus liebt seine öster aber wir sind nicht perfekt. Wir haben Flecken, wir haben Runzeln. Die haben mich gefragt, wer von euch ist für die Runzeln zuständig? <lacht> Nein, wir sind... Du. Hm. Ja, ich schon auch schon ein bisschen. Aber wir sind nicht perfekt, aber Paulus sagt, Jesus ist gestorben, hat sein Leben hergegeben, damit die Brut, das Bild von Brut und Brutigam, Jesus der Brutigam, die Brut, schön wird. Jesus hat uns geliebt, und durch seine Liebe werden wir schöner, wird seine Kinder schöner. Das heisst ganz praktisch, für dich und für mich, haben wir haben natürlich Jesus als, kann als Vorbild nehmen. Wir Menschen denken ja häufig so, wenn mir etwas gefällt, dann liebe es. Wenn du in einer Beziehung bist, bist du vielleicht genau mit dem zusammengekommen. Der andere hat dir gefallen und dann hast du, hat sich bei dir da etwas gemacht, und dann liebst du ihn. Jesus lebt es genau anders vor. Er liebt und dann wird es schön. Gewusst, du kannst jemanden schön lieben. Also für Männer nicht schön saufen, schön lieben. Was du, liebst, was du liebst, wird schön. Das ist das göttliche Prinzip. Und wenn du in einer Beziehung bist und die Partner anschaust, kommen dir vielleicht tausend Sachen in Sinn, die dir nicht gefallen, die du nicht schön findest, sei es äußerlich, sei es innerlich. Der Weg, den Petrus und Paulus skizzieren, ist lieb, Liebe dann wird schön, Ehr und Acht das Gefäß. Also, lasse ich zusammenfassen. Wir sind in einem Dilemma. Es ist zu beruflich Berufung von uns Männern, Frauen zu ehren, zu achten. Aber wenn es dir ähnlich geht, wie wir, wir scheitern häufig. Weil wir nicht mögen, weil wir den Fokus noch einmal anders drauf haben. Weil es unser Leben, vielleicht um uns selber dreht. Das Dilemma der Frau ist, dass du vielleicht etwas nachrängst vielleicht und erwartest von einem Mann von jemand anderem, den du nie wirst bekommen. Du machst, irgendwie machst den Mann zu Gott. Peter läuft zusammen im Kreuz. Kreuz ist die Antwort oft auf das Dilemma. Für uns Männer heisst Kreuz, dass wir mit anerkennen, Ich packen es nicht. Das ist wichtig, dass wir erkennen. Ich kann auch so 100 Bücher lesen, wenn man Frauen lieben sollte. Ich scheitere daran. Und das ist nicht einfach, ja, oh, scheitert ja jeder, sondern viel, viel Leid kommt in Beziehungen, weil wir Männer dem scheitern. Aber die Antwort ist vom Kreuz ist Vergebung und eine Kraft. Du Verstehungskraft, die schafft in unserem Herz dass wir feig werden, zu lieben, wenn unser Ego eben lieber für uns geht. Und für euch Frauen kann das ganz neu heissen, auch wenn du das vielleicht nicht bekommst, du dir sehnst. Die Antwort vom Kreuz heisst, du gehst zu Jesus und nicht erfährst. Du die die Annahme, Bestätigung, die Werten, die und nicht, dass ein Mann dir sagt, hey, du bist schön. Das ist wunderbar, wenn das all der Fall ist. Aber Gott ist und möchte die Vater sein. Der, der dir sagt, du bist wunderbar ganz tief drin. Lass uns aufstehen zum Beten. Jesus, in unseren Beziehungen, da ist so viel Zerbruch und Leid. Aber ich bin überzeugt, auch heute am Morgen schütteren die Ehen und Beziehungen. Oder einfach Beziehungen, die weit weg sind von dem, was wo, ja, wo möglich war. Aber Jesus, dort, wo viel Leid und Zerbruch ist, ist auch umso mehr Potenzial für Heilung. Und dass man umso krasser deine Macht sieht und deine Schönheit. Du liebst uns, auf das Tiefste. Und du siehst uns immer auch da, wo, wo du kannst machen aus uns machen kannst, was aus uns werden Ich bitte dich ganz fest für uns, für uns Männer, die in dieser Welt leben mit diesen Gefäßen, die für uns manchmal nicht immer so einfach zum einordnen sind. Jesus, es tut mir leid mit meinem Egoismus, wenn ich einfach einmal mal keine Lust habe, meiner Partnerin zuzulassen, wenn ich keine makro auf die Gefühlssachen eingehe, die ich so empfinde so als, als Negativ oder als Last. Vergib du mir, wenn ich versagt habe. Dort, ich nicht da gewesen bin für meine Frau, für meine Partnerin, für meine Tochter. Und ich bitte, dass du meinem Herzen Veränderung schenkst. Dass es weniger für mich geht und mein Leben kann für meine Frau, für Menschen und mich herum. Dass ich das Teufel Identität und Annahme sprechen kann in das Leben von diesen Menschen, die du mir anvertraut hast. Jesus, und ich bin hier als Frau, ich wünsche mir manchmal so mehr von einer Beziehung. Und manchmal wünsche ich mir auch Sachen oder Erwartungen, die meine Partner fast erdrücken, die nicht, ja, nicht einmal gerechtfertigt sind. Aber du siehst diese die Sehnsucht, die ich mehr in mir habe. Dass jemand mich bei und anschaut. Ich möchte das da bei dir holen Es tut mir leid, wenn ich Mann in meinem Umfeld eine Last auf ein Leid verleiht habe, die ich gar nicht tragen können. Ich bitte jetzt, dass du mit deiner Heilungskraft kommst. Jesus, dass du Herzen, dass du Zerbruch aufzeigst, aber auch einfach die Annahme, die wir finden, im Kreuz die Heilung und die ähm, Macht des Kreuzes, dass du uns das Teufelstinn annimmst, vergisst und mit uns wirklich diesen Weg gehst. Jesus, sie lege dir auch die von uns wo in einer Beziehung sind, mögen diese Beziehungen immer schöner werden, weil du unsere Herzen schöner machst. Ich bitte aber auch für die, die gerade nicht in einer Beziehung oder nicht mehr in einer Beziehung sind. Ich bitte die, die Leid empfinden bei diesem Thema, dass du sie heilst, dass sie einfach in dieser vielleicht auch Phase, wo sie nicht in einer teuflischen Beziehung sind, dass die Beziehung mit dir umso tiefer sein kann. Dass du es, auch die Herzen ganz besonders berührst, tröstet und stärkst. Amen.